솔로몬이 죽고 루오보암이 그의 아들 루오보암의 왕이 되었습니다. 성경에서 어떤 한 인물이 처음 등장해서 하는 행동 그 말은 그 인물을 우리가 이해하는 일에 아주 중요한 그런 키를 제공해 주는 그런 행동이고 말인 것입니다. 그가 1절을 보니까 처음에 등장해서 어떤 행동을 취하는 것을 기록해 놨습니까? 르호보암이 세겜으로 갔으니 이렇게 되어 있습니다. 르호보암이 세겜으로 갔으니 왜 세겜으로 간 것이 가장 첫 번째 나오는 말씀인가? 르호보암은 43절 그 위를 보면 솔로몬이 그의 조상들과 함께 자매 그의 아버지 다윗의 성읍에 장사되고 그의 아들 루오보암이 대신하여 왕이 되니라 이렇게 되어 있습니다 예루살렘에서는 그가 왕이 되었습니다 근데 세겜이라고 하는 도시는 북이스라엘의 중심 도시입니다 아직 나라가 아직은 갈리진 않았지만 북이스라엘의 중심 도시로 간 것은 예루살렘에서는 왕이 된 루오보암이 북쪽에 있는 사람들에게는 왕으로 아직은 인정받지 못했기 때문에 그들에게 왕으로 인준을 받기 위해서 그들이 모여있는 중심도시인 세겜으로 갔던 것입니다. 다윗이 왕이 될 때에는 그가 있는 헤브론에 모든 지파에 있는 사람들이 다 왔다고 성경이 기록하고 있습니다. 모든 지파가 다 그를 왕으로 추대했습니다 왕은 하나님이 세우시는 것이기 때문에 그렇게 하는 것이 정상입니다 그런데 르오보암이 인준을 받으려고 그들이 모여있는 세계임으로 갔다는 것은 그의 왕권이 지금 얼마나 위태로운가를 말하고 있는 것입니다 흔들리는 왕권, 그것은 하나님을 버린 솔로몬이 그의 아들 르오보암에게 남겨진 유산이었던 것입니다 그런데 그 자리에 누가 참석하게 됩니까? 2절, 3절 말씀 함께 읽겠습니다 느바세 아들 여로보암이 전에 솔로몬 왕의 얼굴을 피하여 애굽으로 도망하여 있었더니 이제 그 소문을 듣고 여전히 애굽에 있는 중에 무리가 사람을 보내 그를 불렀더라 여로보암과 이스라엘의 온 회중이 와서 로보암에게 말하여 이르되 <웃음> 전에 솔로몬을 대적했던 손을 들어 대적했던 여로보암이 애굽에 있었는데 북이스라엘 사람들이 여로보암을 그 자리에 불러왔다는 것입니다 여로보암은 솔로몬이 살아있을 때에는 솔로몬이 두려워서 애굽으로 도망쳤습니다 그런데 그가 왔다는 것은 르오보암을 그의 아들을 두려워하지 않았다는 것입니다 이제 로보암이 얼마나 어려운 일에 처하게 될지를 우리가 볼수 있는 대목인 것입니다. 그러니까 이 사람들이 여로보암을 데리고 온 것은 우리가 하는 요구를 들어주지 않는다면 우리는 언제든지 이 여로보암을 우리의 왕으로 삼을 수 있다라는 그들의 의사를 표명한 그런 일인 것입니다. 그래서 여로보암이 그들의 대표가 되어서 
인준받기 위해서 온 로호밤에게 무엇인가를 요구하죠 그 내용이 4절입니다 4절 말씀 함께 읽겠습니다 왕의 아버지가 우리의 멍해를 무겁게 하였으나 왕은 이제 왕의 아버지가 우리에게 시킨 고역과 매운 무거운 멍해를 가볍게 하소서 그리하시면 우리가 왕을 섬기겠나이다 그렇게 하지 않는다면 왕으로 섬기지 않겠습니다 라는 그런 협박이 들어가 있는 것이죠 솔로몬은 이 백성들에게 아주 무거운 멍해를 지게 했던 그런 왕이었습니다 그가 하나님을 버리고 나서 아주 과도한 그런 건축 사업을 벌였는데 돈이 많이 필요합니다 그래서 아주 무거운 세금을 백성들에게 거두어드리고 그리고 강제적으로 사람들을 부역을 시키고 노역을 시키는 아주 무거운 멍해를 메운 사람입니다 그것도 다윗성과 유다지파의 건축이에요 성경을 보니까 유다지파의 건축을 요셉지파, 에브라임지파 사람들을 노예처럼 부려서 건축하겠다는 것입니다 그러니까 이 에브라임 사람들이 이 북지파의 중심지파인데 얼마나 울분이 터졌겠습니까? 그러니까 우리의 멍해를 가볍게 하소서 그렇게 하지 않는다면 당신을 왕으로 인정할 수가 없습니다 라는 내용인 것입니다 하나님을 떠난 솔로몬이 버리지 못한 그 정욕과 탐심이 이 나라를 얼마나 위태롭게 만들었고 이 통일 이스라엘을 분열하도록 만들었는가 하는 것입니다 당연히 정상적인 왕이라면 그의 아들이라도 그가 잘못된 것들을 고치고 하나님 앞에 가진 욕심을 버리고 회개하고 그렇게 하면 참 좋았을 것 같습니다 그러나 이 왕만 회개해서 될 것이 아닙니다 일전에 사무엘상 8장을 보게 되면 하나님 말씀하신 대로 너희가 나를 버리고 사람을 왕으로 세운다면 그들이 너희들이 좋은 것을 빼앗아 갈 것이다 라고 하신 말씀들이 다 지금 성취되고 드러난 대목인 것입니다 다 가져갔어요 그렇습니다 하나님 하나님 말씀하신 대로 그렇게 되었습니다 하면서 자복하고 온 백성들이 지금 온 백성들이 밀검과 금오스 몰렉신을 섬겼기 때문에 온 백성들이 회개하며 하나님을 찾아야 하는 그런 때인 것입니다 누구도 회개하는 사람이 없습니다 왕도 하지 않고 백성들도 그리하지 않습니다 나라가 망하려고 그렇게 되는 것입니다 회개하지 않습니다 그러나 하나님은 기회를 주셨습니다 노인들의 자문을 통해서 기회를 주시죠 7절 말씀 함께 읽겠습니다 대답하여 이르되 왕이 만일 오늘 이 백성을 섬기는 자가 되어 그들을 섬기고 좋은 말로 대답하여 이르시면 그들이 영원히 왕의 종이 되리라 하나 그 노인들에게는 적어도 지혜가 있었습니다 솔로몬 왕이 무겁게 메웠던 멍해를 가볍게 하셨어요 왕은 마음을 겸손하게 낮추고 특권의식과 기득권을 버리고 
그들의 멍해를 가볍게 하고 왕이라고 해서 군림하는 사람이 아니라 종이 된다면 섬기는 자가 된다면 하나님이 나라를 약속하신 대로 다윗의 집 안에 두시고 영원히 그 왕위를 지켜주실 것입니다 겸손한 왕이 된다면 그렇게 해주실 것입니다 그랬어요. 그건 기득권을 버리는 것입니다 자기 특권을 버리는 것입니그 말이 좋게 들렸겠습니까? 8절 보니까 왕이 노인들이 자문하는 것을 버리고 이렇게 됐어요. 그 기득권 버리고 마음을 낮추고 멍해를 가볍게 하는 그 말씀을 버렸습니다 그리고 자기와 함께 자란 그 젊은 그런 신하들의 조언을 듣습니다 10절 말씀에 밑에 쪽에 왕은 대답하기를 있지요 10절 왕은 대답하기를 읽겠습니다 왕은 대답하기를 내 새끼 손가락이 내 아버지의 허리보다 굵으니 내 아버지께서 너희에게 무거운 멍해를 매게 하였으나 이제 나는 너희의 멍해를 더욱 무겁게 할지라 내 아버지는 채찍으로 너희를 징계하였으나 나는 전갈 채찍으로 너희를 징계하리라 하소서 이렇게 그 젊은 사람들이 하는 그 조언 그 멍해를 더 무겁게 하소서 하는 것입니다 그러니까 그들의 말은 자기가 잘못했다고 하는 그런 말을 할 필요가 없습니다 하는 것이에요 그들의 고충을 이해하는 그 길로 갈 필요가 없습니다 하는 것입니다 솔로몬 왕보다 더 무거운 멍해를 그들에게 지게 하소서 하는 그런 조언이었습니다 그건 이 나라가 망하는 길입니다 로보암도 망하는 길입니다 그런데 희한하게도 그런 말이 더 좋게 들립니다 그 말이 더 진리같이 보이고 합당하게 느껴지고 마음에 철커덕 달라붙는 그런 말같이 느껴지는 것입니다 왜 그런 말들이 더 귀에 잘 들어올까요? 너무나도 안타깝게도 13절 보니까 왕이 노인의 자문을 버리고 어린 사람들의 자문을 따라 이렇게 됐어요 그 노인의 자문은 자기를 버리고 모든 사람들을 살리는 하나님 나라를 하나님 나라 되게 하는 그런 생명의 말씀이었습니다 당장 자기에게는 그 어린 사람들의 말이 좋은 듯 보이지만 그것은 자기도 망하고 모든 사람들이 망하는 그런 길이었습니다 왜 그런 일이 벌어질까요? 왜 생명의 말씀이 들리질 않고 왜 망하는 그런 말이 더 진리같이 보이고 느껴질까? 
고린도 후서 4장 3절 말씀에 나와 있습니다 읽겠습니다 만일 우리의 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가려진 것이라 아멘 복음이 왜 들리지 않는가 복음이 왜 가려지는가 복음의 능력이 왜왜 그들에게는 나타나지 않는가 그 이유가 뭔가 그들이 망하는 자들이기 때문에 복음이 가려진다 하는 것입니다 하나님 말씀에는 둔감하게 되고 둔감하게 되고 자기가 듣고 싶은 말이 있습니다 그 듣고 싶은 말에는 민감하게 되고 진리의 말씀에는 눈이 감기게 되고 세상 어떤 이치, 세상 성공, 세상 영광, 세상 자랑에 대한 어떤 작은 것이 들린다면 그것이 확성기로 들려지는 것처럼 크게 들리고 하나님의 말씀은 마음에서 들려도 그것이 뿌리가 내려지질 않고 세상에 있는 지혜는 금방 마음을 사로잡게 되는 이 어린 사람들의 말은 한마디로 회개할 필요 없다 자기를 버릴 필요 없다라는 것은 아주 쉬운 길이고 넓은 길입니다 많은 사람들이 다그 길을 걷는 그런 길입니다 근데 그것들이 훨씬 더 좋게 보이고 자기 마음을 낮추는 것 자기의 기득권을 버리는 것 십자가를 지는 것 자기가 틀렸다는 것을 인정하는 것 하나님 앞에서요 하나님 앞에서 하나님 앞에서 내가 잘못이라는 것 내가 부정하다는 것 내가 약하다는 것 내가 할수 없다는 것 내가 아무것도 아니라는 것을 인정하는 것 그것을 깨닫지를 못하고 그것이 얼마나 살리는 말씀인가를 알지 못하는 그래서 우리의 싸움은 여러분 말씀 들을 때의 싸움인 것입니다 말씀을 들을 때의 싸움 고린도 후서 그 바로 다음 절이죠 4장 4절 말씀 함께 읽겠습니다 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라 아멘 마귀가 말씀을 듣는 중에 마음을 혼미하게 한다는 것입니다 우리는 아무것도 아닌 것처럼 예배는 쉽고 그냥 앉아있고 가만히 있는 그런 일인 것처럼 보여지지만 엄청난 아주 맹렬한 영적인 전쟁이 지금도 일어나고 있는 것입니다 그 마음을 혼미하게 하고 혼탁하게 하여서 예수 그리스도의 복음의 광채가 비치지 못하게 하는 그런 싸움이 있는 그 자리가 우리의 마음입니다 진리를 깨닫지 못하게 하고 하나님의 복음의 은혜를 누리지 못하게 하는 그 은혜를 누리지 못하게 해요 여러분 중요한 것은 중요한 것은 마귀의 그 (웃음) 
시험과 공격과 미혹도 하나님의 주권과 통치 아래에 있다는 것이에요 아주 중요한 대목이에요 마귀가 하나님을 이길 수 없다는 것입니다 그러니까 15절 말씀 보니까 <웃음> 왕이 이같이 백성의 말을 듣지 아니하였으니 이 일은 여호와께로 말미암아 난 것이라 이렇게 됐어요. 하나님을 이길 수 없다는 것입니다 그러니까 <웃음> 로보함이 그 생명의 말씀을 버리고 망하는 길을 택하게 된 이유가 어디 있습니까? 로보함이 하나님 앞에서 망하기로 작정되어 있었기 때문에 듣지 못했다 여러분 우리가 우리가 조금이라도 조금이라도 하나님 말씀을 들으려고 한다면 그리고 듣고 있다면 조금이라도 깨달았다면 그것은 누가 허락을 해 주신 것일까요? 하나님이 허락을 해 주신 것이다 우리의 공로가 아닙니다 여러분이 이 아침에 이 말씀을 들으려고 나와 있고 그리고 말씀을 들으려고 소원하고 깨닫기를 위해서 기도하고 하는 마음들은 우리가 스스로 가진 것이 아닙니다 하나님이 우리에게 주신 마음인 것입니다 믿음이 완전하지 않습니다 믿음이 작을 수 있습니다 그러나 그 작은 믿음 앞으로 그것이 결국 주님 오시는 날에 완전하게 될 텐데 그것은 하나님이 우리를 구원하시려고 영생을 주시려고 작정해 주셨기 때문에 우리에게 주신 선물인 것입니다 이 세상에서 많은 것 누리지 못할 수 있습니다 큰 힘이 없을 수 있습니다 그러나 우리에게 듣는 마음을 주시고 복음을 사랑하고 십자가를 사랑하고 이 말씀을 깨닫는 마음을 주신 것이 얼마나 큰 은혜인가 아버지께 감사하실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 우리의 공로가 아닙니다 우리를 위해서 죽으신 예수 그리스도의 공로로 된 일인 것입니다 로보암은 로보암은 모든 사람들을 살리는 그 길을 버렸습니다 우리 주님 우리 주님 하나님과 원수되었던 우리를 살리시기 위하여 그분이 어떤 길로 걸어가셨는가 하는 것입니다 마태복음 20장 28절 말씀 함께 읽겠습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 아멘 우리 주님은 르호보암과 달리 솔로몬과 달리 섬김을 받으려고 오신 분이 아니라 도리어 섬기려고 오신 우리 주님이십니다 우리 주님은 왕이시지만 섬기려고 오셨고 우리 많은 사람 하나님의 은혜 속에 있는 모든 사람들을 살리시기 위하여 대성물로 자기를 주시는 빼앗는 분이 아니라 자기를 주신 그런 왕이십니다 그 왕의 길이 무엇이냐 그건 우리를 대신하여 고난을 받는 종의 길로 걸어가신 왕입니다 그분이 진정한 영원한 참된 왕이신 것입니다 우리의 그 무거운 짐 
죽음이라고 하는 죄라고 하는 그 멍에 그 무거운 짐을 누가 알아주고 누가 대신 져주겠습니까? 국가가 해주겠습니까? 가족이 해주겠습니까? 자식이 해주겠습니까? 친구가 해주겠습니까? 아무도 그 무거운 멍에를 져줄 수 있는 그런 사람은 없습니다 로보함을 보십시오 그렇게 안 하겠다는 것입니다 우리 주님만이 우리의 죄 무거운 멍에를 대신 져주시고 우리 대신 죄가 되셨다고 성경이 가르쳐주고 있습니다 그래서 우리의 죄가 죄의 자리가 하나님의 영광의 나라가 된 것입니다 예수님은 그는 근본 하나님의 본체시나 그랬습니다 하나님의 본체이십니다 하나님의 형상 하나님의 본체시나 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 죽기까지 복종하셨으니 십자가에서 죽으십니다 그 다음에 어떻게 되죠? 그러므로 하나님이 그를 지극히 높여가 이어지죠 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 영원한 왕이 되시는 그 길이 어떤 길입니까? 우리의 모든 고난과 죽음의 멍해를 치신 종의 길로 십자가의 길로 걸어가신 주님이 영원한 영광의 왕이 되셨다는 것입니다 우리가 주님과 함께 이 길을 걷는 자들인 것입니다 이 땅에서 주님의 종이 되어 종이 되어 종의 길을 걸어감으로써 예수님과 함께 영원한 왕의 보좌에 앉으실 수 있는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 내가 왕이 되는 길이 아닙니다 종이 되는 길인 것입니다 섬기는 자가 되는 것입니다 세상에 갈수 없는 좁은 문으로 들어가는 것입니다 나의 기득권을 버리고 높아진 마음을 버리고 십자가를 지고 이 세상 멍해가 아니라 주님이 주시는 멍해 주님이 주시는 그 멍해를 메고 주님 앞에 나아갈 때이 복음의 놀라운 은혜가 더 깊이 깨닫게 되고 이 복음의 광채가 항상 우리 마음가운데 비치게 되는 저와 여러분의 복된 믿음의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다